0: Estamos aquí en, en lo que viene en el programa de ciencia, de innovación y de tecnología de, de COPE. Eh, si sigues habitualmente este programa, eh, sabrás que el cerebro eh, es una de las cosas de las que más me gusta hablar a mí. Porque, en fin, la pregunta es, ¿cuánto sabemos a día de hoy sobre, sobre el cerebro? Eh, la ciencia eh, tiene este asunto como uno de los retos más apasionantes para los próximos, no sé, diría las próximas décadas, ¿no? Y es cierto que eh, a día de hoy se sabe mucho más del cerebro que hace 10 años. Eso es una realidad, sobre todo gracias al desarrollo de, de la tecnología. Eh, y eso con tecnologías como la inteligencia artificial, como la informática, eh, en fin, eso se va a... Va a ir cada vez más rápido, o en teoría es lo que lo que se espera, ¿no? Óscar eh, Robles eh, Sánchez, Oscar David Robles Sánchez, doctor en informática de la Universidad Rey Juan Carlos. Oscar, eh, ¿qué tal estás? Bienvenido a lo que viene.
3: ¿Qué tal, José Ángel? Muchas gracias por invitarme.
0: He cumplido, ¿eh? Oscar David. <risa> eso es. Eso Así es. hacemos un homenaje a, a tu mis madre, padres. ¿no? A es. tus padres. Bueno, oye, eh, decía yo que eh, conocer eh, todo sobre el cerebro es uno de los retos más apasionantes para la ciencia. Tú no eres neurocientífico, sino que eres doctor, como he dicho, en, en informática. Eh, y por el proyecto que tú estás desarrollando, que ahora vamos a contar en qué consiste exactamente, ¿qué porcentaje me dirías tú que se conoce a día de hoy del cerebro?
3: Difícil difícil pregunta eh, Es que eso es complejo Porque, por ejemplo, de la estructura del cerebro Se sabe muchísimo Es decir, se sabe, por ejemplo, que dos neuronas eh, Producen lo que se llama Una sinapsis, entre ellos un intercambio De potasio, calcio, etc Pero, ¿por qué A través de eso Tú te acuerdas de Cuando tenías 16 años de una cosa Y no de otra O cuando eh, ves una imagen Tú tienes un recuerdo, se te produce algo, una imagen en el cerebro y ¿por qué en otra? Es decir, ¿cuál es la relación entre eso y el funcionamiento del cerebro? prácticamente nada
0: fíjate eh, bueno vamos a contar si te parece el proyecto en el que tú estás enrolado ahora ahora mismo básicamente eh, por explicar explicarlo de una manera sencilla porque la gente que escucha lo que viene es gente de, de toda índole no hay gente más especializada en ciencia o que conocerá más sobre ciencia y gente que, que esto le queda muy lejos no eh, tú básicamente estás desarrollando una plataforma gracias a la cual podéis representar el cerebro para que la gente lo entienda de una manera mucho más sencilla de lo que se había hecho hasta ahora. Eso no sé si se puede bautizar como gemelo virtual del cerebro, es decir, una representación virtual digital que vosotros vais a poner a disposición de neurocientíficos, gente que esté estudiando el cerebro, ¿verdad? Eh, explícanos también de manera senc sencilla qué cambio habéis ofrecido a toda esta gente que está estudiando ahora mismo el cerebro.
3: Pues eh, efectivamente esa es una de las representaciones que van a tener eh, disponibles los neurocientíficos. Lo que nosotros les eh, vamos a ofrecer es un eh, marco, digamos, de trabajo visual es decir eh, para trabajar viendo eh, lo que uno está haciendo, viendo eh, las estructuras del cerebro, viendo su funcionamiento, como un para todos, intentando eh, que se puedan ver eh, cuando uno lo necesita, las cosas con un nivel de detalle tremendo cuando no lo no necesita, pues de forma más simplificada, porque ver las cosas con un nivel de detalle tremendo necesita de máquinas muy potentes, muy potentes, mientras que a veces te interesa a lo mejor poder trabajar con tu portátil mientras vas de un sitio a otro en tren o algo parecido, y eh, además eh, también eh, enganchar eso con eh, ser capaces de ver cosas relacionadas con el funcionamiento del cerebro, por ejemplo, eh, voltajes, actividad cerebral, cómo se propaga, etc.
0: Oye, eh, dentro de lo que puedas eh, contar, eh, Oscar, eh, vosotros estáis trabajando ya, como decía, con, con neurocientíficos, gente que, que necesita entender qué le pasa al cerebro de una persona para eh, ofrecerle un, un tratamiento. ¿no? Gracias a vuestra eh, tecnología, ¿qué os, ha dicho, eh, ¿qué os han dicho esas personas? Es decir, ¿Qué enfermedades ahora mismo del cerebro van a poder tratar mejor o en los próximos años, cuando vuestra plataforma haya crecido un poquito más? Pues mira,
3: actualmente hay muchísimos avances en, en el Alzheimer. Por ejemplo, eh, las sinapsis, que son las, las, las uniones entre las diferentes uniones entre dos neuronas, se sabe que se deterioran cuando aparece la Alzheimer. Es decir, el, el número de sinapsis se va reduciendo y se ve además cómo se van deteriorando. Pero, por ejemplo, el, el Virtual Brain Twin, que es el proyecto en el que estamos eh, enrolados, eh, va a estar trabajando en, en eh, pacientes con esquizofrenia y también un poco con epilepsis. La idea es que a través de todas estas herramientas, en lugar de perforarle a la gente la cabeza y meterle electrodos, que evidentemente es una cosa molesta, pues eh, se puedan... Eh, adquirir eh, información del cerebro de los pacientes, volcarlo sobre eh, ese virtual twin, ese, ge eh, eh, ese gemelo del cerebro, y entonces ponerse a estudiar, eh, por ejemplo, el uso de determinadas medicinas o drogas respecto a otras, el efecto que puede tener eh, un determinado eh, cambio en el estilo de vida, y por qué no, eh, qué efecto puede tener una determinada cirugía. Entonces, eso te, te permite... Probar todo lo que quieras sin poner en peligro eh, ni el cerebro ni la vida del, la, la del salud, paciente. La salud, efectivamente,
0: claro. del, del paciente. Entiendo yo que también, gracias a esto, se va a poder personalizar al, al milímetro, ¿no? En, 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 porque tú mismo decías al principio de esta sección, ¿no? Entender por qué un cerebro eh, en una persona, ¿no?, se comporta de una manera. Y no de otra, ¿no? Pero es que eso mismo te digo, porque yo, cuando tengo delante una imagen, a mí me evoca algo y a ti eh, otra cosa totalmente distinta, ¿no? Así que gracias a vosotros también se va a poder personalizar.
3: Esa es, esa es exactamente la idea. Ahora, cuando eh, si, 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 si tú conoces a alguien que, que tenga epilepsia, sabes que hay una serie de tratamientos determinados y que, bueno, pues en algunos casos los, los, los más avanzados arriesgan a ir a una determinada región del cerebro, más o menos siempre a la misma, y hacer ahí alguna pe eh, pequeña operación mecánica. Con una cosa como esta tú ya puedes personalizar, ir a, ir a las zonas del cerebro que realmente están afectadas, hacer pruebas y al final elegir la que... Eh, tú estás viendo con, con el gemelo digital que va a dar el mejor uh, resultado.
0: Mm. Eh, este es un, un proyecto, eh, Oscar, que, que está siendo respaldado, va a ser respaldado por la Comisión Europea, porque entiendo yo que desde la Comisión Europea eh, han visto una oportunidad de, de trabajar en un campo, como decía, el cerebro muy desconocido, eh, a día de o que se puede avanzar mucho más y que puede ser el, el futuro. ¿no? Eh, aquí ya, y claro, tú eres doctor en informática, pero al final estás trabajando con neurocientíficos, eh, me imagino yo que estás trabajando con psicólogos, es decir, gente que se dedica a cuidar la salud mental de, de las personas, eh, la salud mental eh, es que va a ser uno de los grandes retos eh, en los próximos años, eh, ya es el presente, es decir, eh, cada vez hay más problemas eh, psicológicos, la gente, la sociedad tiene más problemas, lo hemos tratado aquí en COPE de hecho con una cobertura transversal que hicimos hace, hace un tiempo y eso va a ser lo que viene, ¿no? con lo cual contar con tecnología como la vuestra va a ser una ventaja. Sí, es, es así ya
3: desde, desde el 2013 que la eh, Comisión Europea comenzó con el Human Brain Project. Fue un proyecto enorme de 10 años de duración. Como resultado se puso eh, a disposición de toda la comunidad científica eh, una plataforma con herramientas, eh, datos, eh, procedimientos, etcétera, Incluso un atlas bastante eh, avanzado de la estructura del cerebro. Y la Comisión Europea entiende que es tal la importancia de esto, que eh, por un lado está eh, el mantenimiento, el avance y el hacer crecer esa plataforma a través de otro proyecto que se llama Ibrains 2.0, que también ha empezado ahora el 1 de enero, y este, por ejemplo… Eh, eh, virtual Brain Twin.
0: Este Virtual Brain Twin, como decías tú, eh, eh, Oscar, eh, a medio plazo, ¿habéis pensado que la, la plataforma también recomiende al neurocientífico en concreto, al neuropsicólogo, eh, tratamientos concretos? Es decir, me imagino que, me imagino, no lo sé, vais a trabajar con Big Data y con mucha más tecnología que al final va a ir eh, chupando, ¿no? Por decirlo de una manera muy, muy fea, pero muy sencilla, eh, mucho, mucha información, muchos datos, muchos datos. Eh, entiendo yo que va a establecer patrones eh, y eso va a permitir que se puedan eh, ofrecer recomendaciones a la gente que trabaja con un paciente concreto.
3: Eso ahora mismo, por ahora, no es contemplado porque estamos realmente eh, como es tan poco lo que se sabe hacer pero estamos en, en fases muy tempranas pero indudablemente eso eso ocurrirá de hecho te tengo que decir que en estos proyectos también por ejemplo hay eh, gente de la, de la politécnica por ejemplo pues eh, toda la gente que trabaja con guillermo velasco que ellos son los encargados de velar porque todo lo que se haga en el proyecto no solo nosotros en la rey juan carlos sino Todas las, eh, todos los participantes estén pegados un poco al mundo real, a, entre comillas, a la industria. Es decir, que lo que hagamos vaya a ser transferible a hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, eh, dentro de todo ese trabajo, antes o después acabará surgiendo la utilización de inteligencia artificial, eh, el análisis de Big Data, etcétera. También hay que tener en cuenta que, eh, con eso hay que ser muy cuidadoso, porque... Estamos hablando de datos de, de pacientes y sabéis que en el ámbito de la salud hay muchísimas restricciones de tipo ético y de protección de datos porque evidentemente así es, así es necesario. Pero yo me imagino que en en el futuro, en un, en un siguiente en un siguiente proyecto me imagino que también se abordan. Uh
0: -huh. eh, Oscar, eh, ya por último eh, tú, tú has dado una clave muy concreta y que además también la hemos tratado aquí en, en, en lo que viene, ¿no? Qué importante es que los proyectos que eh, salen de las universidades o que están en los laboratorios efectivamente dan, den el salto y se puedan comercializar, comercializar en el buen sentido de la palabra, al final es llegar, como tú decías, a hospitales etcétera, ¿no? En este sentido eh, contar con el respaldo de la comisión europea ya os da un, un, una fuerza para, para que eso sea una realidad a, a medio plazo con lo vuestro?
3: Sí, e, e, indudablemente Cuando nos metimos en el Human Brain Project, pues eso eh, fue algo que hizo eh, el, el director de, de mi grupo, que es el profesor Luis Pastor. Pero claro, yo estoy aquí, pero detrás de mí, evidentemente, o sea, hay un yo, equipo de, o detrás de... de mí o a mi alrededor, sí. porque yo no soy más que uno más hay un montón, de, un montón de gente, pues cuando Luis Pastor eh, eh, logró que entráramos en este, en este proyecto, indudablemente el, el marchamo, entre comillas, de tener detrás a la Comisión Europea te da, eh, te da un empuje y evidentemente abre, abre puertas. Cualquier, en general, cualquier proyecto eh, financiado por la, por la Unión Europea eh, o por la Comisión Europea eh, siempre es muy tenido en cuenta porque la verdad es que eh, tengo que decir que son muy, muy, muy exigentes, exigentes ¿no? para conceder un Sí, que no se, re, que no se regala
0: el dinero. No. Fíjate, no, yo esto, no, no quiero hacer, eh, desde luego, eh, y, y menos en este programa, eh, eh, política ni debatir, con, pero cuando se habla con los fondos europeos no que se han asignado para esto, bueno, serán determinadas cosas. Desde luego, la mayoría de proyectos ahí tienen que apretar muchísimo.
3: Mira, eh, eh, realmente el índice... El índice de proyectos europeos que se piden respecto al porcentaje que, eh, que se conceden es tremendamente bajo. O sea, se piden muchísimos proyectos, la Comisión Europea concede muy pocos. Uh -huh. eh, nosotros al Human Brain Project pues fuimos de, eh, de la mano de, 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 de Javier de Felipe y su grupo. Javier de Felipe es eh, probablemente uno de los, eh, de los mejores neurocientíficos, neurobiólogos que tenemos en en, en España, en el, en el CSIC y, y la UPM, tiene un grupo muy, de trabajo muy potente y, eh, claro, eh, hay que juntar gente muy, muy, muy buena para lograr un apoyo tan fuerte como el que eh, comenzó a dar la Comisión Europea.
0: Está siendo un gusto, Oscar, eh, escucharte aquí en lo que viene. No te quiero despedir, te había dicho la, la última, pero aún te voy a hacer. Eh, ahora sí que va a ser la, la última. Claro, hemos hablado de, del Alzheimer, ¿no? De tratar el Alzheimer casi con, con mayor eh, precisión gracias a vuestra plataforma. La esquizofrenia, ¿no? La gente que nos está escuchando, que a lo mejor tiene eh, alguna persona cercana o ellos mismos, ¿no? Con algún problema eh, similar, ¿no? Eh, ¿A quién les podemos dar esperanza? Gracias a vuestro proyecto, ¿qué otras enfermedades van a ¿Van a poder tener quizá un mejor diagnóstico y un, y un mejor tratamiento?
3: Hombre, eh, en el alcance del proyecto, en algún punto está previsto, por ejemplo, trabajar eh, con pacientes de ictus. Entonces, yo te diría que en general todo esto se irá, se irá abriendo. Es decir, ahora tenemos tres años por delante para trabajar duro y avanzar. Concentrados, por ejemplo, en, en la esquizofrenia, pero eh, en el fondo es conocer la estructura del cerebro, conocer el funcionamiento del cerebro y preparar una tecnología eh, que permita su estudio personalizado para los pacientes. Entonces eh, espero eh, y estoy convencido de que eh, pasados esos tres años con ese gemelo digital se podrá abrir el, el abanico a, a un amplio eh, conjunto de enfermedades eh, con las que contrarás que luchar y ayudar a, a los pacientes.
0: Bueno, pues eh, aquí es lo que viene, casi en primicia hablando con Oscar David Robles Sánchez, que es eh, doctor en informática de la Universidad Rey Juan Carlos, una de las personas que está al frente de este proyecto de crear un gemelo virtual del cerebro para entenderlo un poco mejor y que los tratamientos eh, que se puedan ofrecer a algunas personas que tengan eh, alguna enfermedad relacionada con el cerebro sean más, más certeros. Pues eh, Oscar, solo puedo que desearte muchísima suerte para esos tres años que Vienen por delante y que el proyecto llegue a buen puerto. Nos vas contando, si te parece.
3: Perfecto, será un placer. Muchísimas gracias a vosotros por darnos visibilidad y, y contar todo esto.
0: Un abrazo. Gracias. En lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
0: Pues eh, si te pregunto eh, cuáles son las plataformas eh, que ahora mismo utilizas en tu día a día, eh, me vas a decir que los medios de comunicación, echas mucho tiempo en, en cope, o eso espero, eh, y luego por supuesto redes sociales, Instagram, TikTok son las que están pegando ahora más, y seguramente me digas también YouTube. Y en YouTube, los shorts. Yo te, te reconozco que paso muchas horas en, en el día consumiendo shorts y dándole con el dedito hacia arriba. Bueno, eh, esto seguramente a ti no te sorprenderá y tampoco te sorprenderá que te diga que YouTube se ha convertido a día de hoy en el segundo buscador más importante del mundo, por detrás de, de Google. Eh, la gente ya, para cualquier cosa, se mete ahí, teclea lo que necesita y te sale pues desde un unboxing a, a cualquier cosa, ¿no? Eh, vídeos también de, de entretenimiento. Así que, como esta es eh, una de las plataformas más potentes a nivel mundial y es una de las plataformas que va, más va a crecer en los próximos años, hemos llamado a una persona que la entiende perfectamente y que, de hecho, vive de optimizar canales de YouTube de eh, bastantes eh, creadores de contenido. Y esa persona está aquí a mi derecha, le tengo mucho cariño, eh, es Ricardo Miranda, el CEO de Miravisión. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
2: ¿Qué tal, Cuadrado? Bueno, yo he encantado de estar aquí. Me hace mucha ilusión estar juntos nuevamente y, y poder conversar de las cosas que tanto nos apasionan, que es el futuro, el mañana.
0: Desde luego. Oye, eh, una pregunta muy directa. Tú trabajas con esta plataforma, te ganas la vida gracias a ayudar a gente a que presente sus contenidos y llegue a la gente. ¿Por qué crees tú que YouTube se ha convertido en el segundo buscador más importante del mundo? ¿Qué tiene esta plataforma con respecto a otras?
2: Bueno, el elemento principal que nos acompaña en el día a día hoy a todos los seres humanos que tenemos un teléfono en la mano, que es el vídeo. El vídeo se ha convertido en esa respuesta que buscamos eh... Y a veces hasta la que no buscamos, porque estas redes sociales nos invitan a descubrir contenidos precisamente a través de este formato, del vídeo. Y le acompaña, por supuesto, el hecho de que sea un hermano de Google, que es el primer buscador más usado del mundo. Y creo que el hecho de que ambos sean hagan sinergia, Google y YouTube, sin duda alguna, eh, lo convierte en una herramienta súper potente en nuestro día a día. Y creo que lo que viene, que vendría siendo la incorporación de inteligencia artificial generativa y, y nuevas tecnologías, van a potenciar mucho más. Eh, estas herramientas y por supuesto nos van a ayudar muchísimo en el día a día
0: mm. Oye, vamos a hablar de YouTube desde dos perspectivas, desde un usuario que consume, ¿vale? Sí. Eh, vídeos en esta plataforma y luego también vamos a dar algún tip para creadores de contenido porque a lo Pulísimo. mejor hay gente que nos está escuchando que, que crea su propio contenido, hace vídeos sobre de, de, determinadas temáticas, ¿no? Eh, lo primero eh, Ricardo, eh, ¿por qué yo abro YouTube y todo lo que me aparece son eh, vídeos que realmente me interesan, macho? O sea, a mí me enseña cosas de fútbol, me me enseña cosas de tecnología, me enseña cosas de, de, de ciencia ¿ese algoritmo qué pasa? ¿lo sabe todo sobre mí o qué?
2: Bueno, sí, es el bendito algoritmo no ese que no tiene cara, que no tiene rostro pero que está en nuestro bolsillo, nuestro espía consentido que es el teléfono que rastrea prácticamente todos nuestros pasos los algoritmos se convierten en, 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 bueno, en ese compañero que, que, que no tiene rostro y que de alguna manera sabe todo sobre nosotros y nosotros casi nada acerca de él, esa es la razón por la cual cuando tú te metes en las redes sociales te sorprendes con cosas que, que te gustan ¿no? que, que, que resuenan contigo porque el teléfono es capaz de transmitir esa información tuya en el día a día, a dónde vas qué visitas eh, cada vez un poco más limitado para las redes sociales también hay que, hay que admitir pero aún así las redes sociales logran pues, burlar un poco esta, estas eh, dinámicas que se han impuesto para proteger nuestra privacidad y terminan sabiéndolo, sabiendo más de nosotros que nosotros de ellos, esa es la razón por la cual ese rastreo se convierte en contenido que resuena con nuestros gustos e intereses.
0: Pero es fácil salir, eh, hablo de YouTube, eh, de, de ese bucle, te lo digo porque yo, por ejemplo, eh, estoy cansado de entrar en Netflix, no te hablo de YouTube ahora, eh, hablo de, de, de Netflix, ¿no? Y de que me enseñe como unas recomendaciones que yo, joder, es que me apetecería descubrir otras cosas. ¿Eso es posible hacerlo en YouTube? ¿Hay sí, alguna manera?
2: Sí, dale el, da, da, dale el teléfono a tu hija. <risa> Se un rato, ¿no? Y, y pura Peppa Pig.
0: <risa> yo no lo he probado todavía porque un año, así que, pero sí. O sea que hay que empezar a, co a consumir contenido que está fuera de tus intereses habituales para que se abra un poco, ¿no? Ese sí, sin mismo. duda.
2: Yo creo que ese es un buen ejercicio, porque además es como funciona la vida misma. Cuando tú te consigues gente fuera, en la calle, tú no puedes bloquearla, tú no puedes ignorarla. Es decir, eh, incluso te consigues con opiniones que no resuenan contigo. Por lo cual, creo que hacer el ejercicio consciente de eh, tratar de buscar otras cosas puede también abrirnos otros caminos. Pero ya te digo, esto es Algoritmos están tan afilados que son hasta capaces de, de, de predecir qué cosas hasta nos pueden gustar. Sabes, tú no sé si es que nos escuchan porque no tengo ningún tipo de indicio de eso ¿Mm? ni prueba, pero dices Paddle y ya al día siguiente ya tienes, tienes a tope Paddle en, en, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Sobre todo TikTok, que me parece como el más eh, el más sorprendente, por no decir invasivo.
0: Sí, tal cual. Oye, eh, eso como usuario, como creador de, de contenido. Eh, imagínate, vamos, yo por ejemplo subo contenido a mis redes sociales. También tengo un canal de YouTube eh, propio, ¿no? que no le doy mucha bola, pero subo algún vídeo. Pero le vamos eh, a dar bola. Va, vamos a darle bola. Da, danos tres tips, macho, para que tu contenido tenga no sé, más alcance, podríamos decirlo. Sí,
2: voy a hablar específicamente de YouTube, que es a lo que me dedico. En YouTube, eh, mucha gente piensa que YouTube es subir un vídeo y hasta luego Mari Carmen es decir, que YouTube se encargue de, 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 de distribuirlo. Y no funciona así. Si tú realmente quieres que te, vea, mmm, que te vea que tengas más alcance en esta plataforma como creador, te recomiendo conocer cuáles son las partes que componen un vídeo de YouTube. Es muy fácil, te metes en Google y pones eh, cuáles son las partes de un vídeo de YouTube y te va a aparecer un post por cierto, en vale. primer lugar, muy bien posicionado. Y ahí te voy Hemos a contar hecho ya que, la, la publicidad. Sí, y, 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 y contarte que eh, las partes son, en primer lugar, una miniatura. Tú puedes tener a tu primo Steven Spielberg haciéndote los vídeos, pero si no tienes una buena miniatura, nadie va a entrar a ese vídeo, por lo cual no vas a tener visualizaciones suficientes. Realmente tienes que crear un póster de película que, eh, considerando que va a estar eh, compitiendo con muchas miniaturas, pues debe llamar la atención. Y cuando llame la atención de ese usuario y haga clic, se convierta precisamente a ti, a tu contenido. Luego viene el título, súper importante, un título que responda a la promesa que eh, se responde en tu vídeo. Recordemos la premisa por la cual iniciamos esta sección y es que YouTube es el segundo buscador más usado del mundo. Entonces, si en, esa, en ese título del vídeo tú resumes esa promesa, créeme que vas a tener más posibilidades de aparecer en los primeros resultados de búsqueda. Luego está la descripción. La descripción es un, eh, un bloque que si bien la gente no lee la descripción de Pero los es videos. el SEO, ¿no? Eso es el SEO es de YouTube. La descripción de un video de YouTube... Además, conecta con Google. Todo lo que tú metas allí alimenta al buscador de Google. Y luego tienes otras partes que tienen que ver con las etiquetas, que son las frases que usa la gente para buscar concretamente ese contenido. Entonces, me pasa muchísimo que, por ejemplo, llevo el canal de YouTube de un comediante venezolano que está radicado en Miami, que es uno de los más grandes comediantes hoy en día de Latinoamérica. Se llama George Harris. Y nos sorprende porque cuando empezamos a optimizar ese canal, nos dimos cuenta de que la gente buscaba George con Y o sea, ¿Por qué? Porque la gente escribe mal, escribe tal cual, incluso como habla. Por lo cual esas etiquetas, esas frases mal escritas van en esa sección de las etiquetas porque además las etiquetas de YouTube no las ve nadie. Es decir, son invisibles, solo las ve el creador y bueno, se pueden ver con herramientas, etc. Y luego están otras partes que ayudan a la retención de la audiencia, como las pantallas finales, que son esas pantallas que cuando termina un vídeo te invitan a ver eh, pues más eh, del canal, eh, las tarjetas que te dan información, los subtítulos y lo que viene, que me parece súper interesante, interesante es eh, que YouTube va a tener la oportunidad va a darte la oportunidad de poner pistas de audio en otro idioma. Ya sucede, si visitas el canal del youtuber más famoso del mundo, que es MrBeast, te darás cuenta de que eh, puedes seleccionar el audio, el idioma del audio, porque le mete doblaje.
0: Qué bueno. Esto, Entonces,
2: ya. eso te va a permitir a ti, sin necesidad de abrirte varios canales, porque era lo que hacían los youtubers hasta hace nada, abrirse uno en español, otro en inglés y tal, tener un solo canal y en ese mismo video acumular todas las visualizaciones de todos los países en los que tú configures ese... ese ese audio pues con ese idioma y luego está lo otro que viene es el test ABC de
0: las miniaturas ¿Qué es lo que tú decías Qué importante hacer una buena miniatura claro colocarla?
2: y esto es buenísimo eh, cuadrado porque tú vas a poder subir hasta tres miniaturas distintas para ver cuál funciona más y el, la que funciona más de manera automática él la va a seleccionar como la miniatura predeterminada y eso va a potenciar mucho más las posibilidades de que, tu YouTube, de que YouTube te posicione y que también te recomiende. Por lo cual, las recomendaciones son prestarle atención a cada una de las partes de tu video de YouTube más allá del vídeo, que por supuesto debe ser de calidad, porque hoy en día el usuario premia la calidad del contenido.
0: Qué bueno, macho. Eh, oye, una última pregunta. Vamos a hablar, si te parece, también de, de lo que viene. Has dado ya alguna pista de hacia dónde va a ir la plataforma, pero yo quiero que... Yo, yo sé que tú te imaginas eh, en, en la vida, ¿no? En los próximos años. Eh, eh, quiero que me digas si eh, ves que dentro de cinco años, por ejemplo, una persona como yo en mi casa eh, voy a ponerme unas gafas de realidad virtual y si la necesidad de tener una televisión o un móvil delante voy a poder consumir vídeos de youtube ¿Eso, eso eso va a ser una realidad o no
2: a mí me cuesta muchísimo cada vez más predecir el futuro yo te digo que eh, tú y yo somos unos grandes apasionados por el futuro llegamos a trabajar incluso juntos en esa área en, en, en televisión y, y yo creo que hace cinco años uno podía decir bueno es que el futuro va a ser de esta manera pero es que de repente nadie vio venir la inteligencia artificial generativa y quién sabe qué cosas pueden no eh, no, no podemos ver venir en el futuro, por lo cual yo soy un poco más cauto porque creo que cada vez es más complicado eh, tener ese tipo de predicción. Eh, yo sí creo que hay cosas que, que sí nos van a cambiar eh, y que no estamos viendo y que quizás no tienen que ver necesariamente con el entretenimiento. Por ejemplo, la salud, la capacidad de identificar mucho mejor nuestra nuestra salud a través de la inteligencia artificial eh, y de predecir incluso enfermedades y de, de curar, me atrevería yo, eh, enfermedades que hasta hace nada no tenían eh, solución. Y, y esto se va a deber a la, a la inteligencia artificial. Ese va a ser un campo que sin duda va a revolucionar muchísimo eh, o va a ser revolucionado por la inteligencia artificial Artificial. No estoy seguro del tema de las gafas porque creo que eh, es complicado. Por ejemplo, Apple se la está jugando eh, muchísimo con las gafas de realidad virtual que sacó las Vision Pro, eh, según mi punto de vista, porque creo que todavía no existe ese hábito de consumo de tener estas, estos aparatos puestos todo el día. Claro. Aparte que son carísimos. Y luego de que tú te los pones y te sorprendes, la siguiente pregunta que te haces es, ¿qué hago con esto?
0: Claro, ¿de qué me sirve?
2: no? ¿De qué me sirve? O sea, realmente, ¿qué necesidad resuelve? Partamos de la premisa de que la innovación no es precisamente la tecnología. O sea, sí, está asociada a la tecnología, pero la innovación es resolver una necesidad. Y si estas gafas no resuelven una necesidad, pues son un cacharro más que sorprende, pero no son
0: innovadoras tal cual. Eh, oye, Ricardo, abusando de, de tu presencia aquí en, en, en lo que viene. <risa> Para nada. Eh, recomiendo a la gente, por cierto, que te siga en, en redes sociales. A mí me gusta mucho eh, el tech news que, que ofreces en, en Instagram, que es un informativo eh, sobre tecnología y ciencia de un sí. minutito minutito y, y poco. Eh, yo me los he visto todos y, y, y además mucha gente porque tienen muchas eh, reproducciones. ¿no? Eh, en los próximos meses ¿qué gadgets, qué, qué a nivel tecnológico nos va a sorprender? Porque tú sigues el día a día de de, de grandes empresas como Apple, eh, Microsoft, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tienes ahí en mente? ¿Qué has visto que, que no sea masivo, que no lo conozca todo el mundo, pero que tú lo tengas ahí en el disparadero?
2: Mira, es curioso porque el gadget que menos pensamos es el que está llamando más la atención. Y se presentó recientemente en el CIES de Las Vegas, que es el evento de tecnología más importante del mundo.
0: Hablamos de él, ¿eh? La semana pasada en, sí. en lo que viene.
2: Entonces, es un aparato que se llama... Ay, ahora mismo creo que se llama eh, R1 o algo así. Ahora mismo no, no me sé exactamente el nombre, pero es una tontería. ¿Qué ¿vale? es? es? como, tú recuerdas los tamagoshi? Sí. Bueno, imagínate un tamagoshi, pero versión chat GPT. Vale. vale, o sea, es como una mascotica que, eh, que esto no lo han logrado los los o no lo han querido implementar. No se han querido mojar ni Google, ni Apple, ni, ni Microsoft, con sus o ni siquiera Amazon con sus asistentes virtuales. Si tú al día de hoy le preguntas a Siri algo o a Google Home o a o Alexa, Alexa y quedan como, como unos tontos, como unas tontas. O sea, porque claro, luego tienes el día a día eh, eh, con el contacto con ChatGPT que realmente te resuelve, te, te responde y te entiende porque no hay nada más frustrante que le preguntes algo a Alexa y no te entiende, y caes como un bucle de señora, por favor, edúquese, me, me, sea Alexa GPT. Entonces, claro, este aparatito, este Tamagoshi, eh, que no es un Tamagoshi, vamos, eh, sí se moja. Entonces tú lo puedes entrenar, sabes le, le puedes preguntar cosas, y es como, básicamente, claro, esto tiene sus días contados, ese aparato, porque en el momento en el que Apple decida meter eh, eh, si, Siri GPT, hasta luego Mari Carmen, también con ese aparatito Pero fíjate que ese es el aparato que, que, que creo que... O sea, eso, eso que representa el aparato, la irrupción de la inteligencia artificial generativa en los dispositivos que ya tenemos... Creo que va a ser el gran el gran cambio que al que nos vamos a enfrentar en los próximos meses.
0: Fíjate que una de las cosas que más les ha llamado la atención a nuestros seguidores en, en lo que viene y también a nuestros seguidores en redes sociales, porque hicimos un, un vídeo muy cortito eh, subido a, a las redes, no a Instagram y a TikTok de, de Cope, sobre las novedades del CES, fue precisamente una almohada antirronquidos. No sí. sé si la has visto. Sí, cuando identificaba que la persona se había dormido y estaba roncando, se inflaba y entonces te doblaba Me la cabeza a 30 graditos, porque en teoría eso es lo necesario para que se te abran bien las vías respiratorias y dejes de roncar. O sea, yo yo necesito
2: pasada. eso para seguir viviendo, pero urgente. Y además para para, para que no me pidan el divorcio, porque además es grave el, el Se están cansando ya sí. la parienda, ¿no?
0: <risa> Ricardo Miranda, CEO de miravisión ha sido un lujo estar contigo, entender un poquito más eh, YouTube. Recomiendo eso a la gente que te siga en redes sociales. Es muy fácil. Eh, coloca Ricardo Miranda y sales y que te vaya muy bien.
2: Muchísimas gracias, Cuadrado. Me encanta estar en estos espacios que hablan de, de eso que tanto nos gusta, que es el futuro.
0: En Cope lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
0: Tras la crisis del 2008, 2009, 2010 con miles de puestos de trabajos destruidos el emprendimiento se planteaba como la única o una de las únicas soluciones para todas aquellas personas que no encontraban una alternativa y necesitaban evidentemente comer, ingresar al final de mes Hubo un boom de, de startups, de, de empresas emergentes de ideas, algunas muy buenas pero desgraciadamente también hubo mucha gente que emprendió sin los conocimientos adecuados y sin las capacidades psicológicas idóneas, eh, porque es verdad que cuando una persona emprende, y yo lo digo porque lo he hecho eh, tienes que superar algunas cosas o sea, es complicado arrancar un proyecto tener el presupuesto justo y ver que no llegas al final de mes eh, y que a lo, mejor, a lo mejor has pedido un préstamo no estás ingresando, en fin que la presión eh, es eh, bastante grande ¿no? eh, bueno, la realidad es que tras este periodo del 2008 2009, 2010 y sobre todo los años siguientes, 2011-2012, la situación económica ha mejorado, al menos un poquito, no estamos como estábamos, y el mercado de las startups se ha estabilizado hasta cierto punto. El crecimiento ya no es tan brutal, al menos no se crece a ese ritmo. no Aún así es posible que tú mismo o alguien de tu entorno se esté planteando emprender, eh, que eso sea lo que venga en tu vida. Y la pregunta es si tienes todo lo necesario para hacerlo. Javier García Manzanedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
4: Pues muchas gracias por tu gentil invitación.
0: Nada, es un lujo tenerte aquí con, con nosotros. Oye, Javier, eh, ahora enseguida te presento, eh, pero antes quiero que me respondas a, a esta pregunta. ¿Qué porcentaje del éxito de una empresa emergente, de una startup, se puede atribuir a un líder sólido a nivel psicológico o mental? Llámalo como quieras.
4: Bueno, lo, a lo largo de la entrevista separaremos un poco lo que tiene que ver lo psicológico lo mental. ¿no? Yo te diría que el 100% el cien ¿Y por qué? Porque además de haber unos rasgos de personalidad, unos rasgos cognitivos, afectivos, etcétera, que son muy diferenciales entre emprendedores de lo que no lo son, que, eh, todas las decisiones que los emprendedores toman generalmente están mediados por su personalidad. Y la personalidad no es más que ese conjunto de características emocionales, cognitivas, como te digo, sociales, conductuales, que distingue a un emprendedor de lo que no lo es, ¿no? Entonces, eh, digamos que sus estilos de comunicación, tomas de decisiones, respuestas ante el estrés, etcétera, depende de cada persona. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de toma de decisiones, estamos hablando de toma de decisiones a la hora de gastar más caja o menos caja, a la hora de lanzar un plan de marketing o menos. Sus estilos de comunicación, estamos hablando de cómo se relaciona con el equipo, cómo no. Entonces, al final yo te diría que si la idea es buena, eh, el 100% depende del, del emprendedor.
0: Bueno, es una respuesta muy contundente. Oye, Javier eh, Javier García Manzanedo, eres psicólogo desde el 94, han pasado ya <risa> unos cuantos años. Estuviste eh, 30 años trabajando en, en posiciones directivas de, de varias multinacionales. Y después de eso, eh, ¿qué, ¿qué pasó en tu vida? Porque a mí también me gusta aquí conocer un poco las historias personales de la gente que, tra que traigo ¿no? al, al programa a lo que viene. Te iba muy bien, eh, macho, ¿por qué saliste de ahí?
4: Bueno, eh, porque llega un momento que, como tú dices, te va. Bien, y entonces, pues piensas en nuevos retos, hacer cosas distintas, nuevas, ¿verdad? Y comencé, pues, eh, empezando algo que había dejado parado en el año 94, 95, que fue la tesis doctoral, y empecé a investigar y a leer sobre la psicología del emprendimiento. Y entonces me di cuenta que había un gran campo de ayuda a algo que me parece un factor económico fundamental en este país, que es el, el emprendimiento. Es decir, si en este país emprendiéramos todos bien y más, pues probablemente no necesitaríamos tanta subvención y tanta. Eh, ligazón a determinados poderes. ¿no? En cualquier caso, pienso que eh, si podemos poner al servicio de los emprendedores y de los inversores, porque esto no solamente va de, de emprendedores, va de inversores, un conocimiento que les ayude a, digamos, a minimizar posibles fracasos, pues qué duda cabe. Pues, es, es, es fundamental. Mm. Y ahí empecé, investigando todo el tema de la psicología de la personalidad. Me di cuenta que en España pues, no está todo lo avanzado que en otros países pero que sí que está avanzado y que se pueden hacer grandes cosas, como lo veremos.
0: Mm. Eh, claro, si te parece, eh, a la hora de definir un perfil de, de, de los emprendedores que hay ahora mismo, se pueden, eh, se pueden poner encima de la mesa varios perfiles, gente más joven eh, y gente, evidentemente, como tú decías, no a partir de los 50 quizá, que no les quede más remedio no que autoemplearse, esto lo hablábamos fuera de, de micros, ¿no? Eh, pero sí que quería que nos centráramos en la gente más joven, si, si te parece, eh, y analizar qué perfiles tenemos ahora mismo de gente joven relacionado con la situación coyuntural a nivel social que están viviendo, ¿no? Y eso, ¿cómo se va a trasladar en los proyectos que van a desarrollar? Eh, porque, por ejemplo, se dice que... Que ahí ya tú me cuentas, ¿no? Que los jóvenes de, de hoy en día, pues por ejemplo, llevan peor que antes eh, eh, que se les diga que no a algunas cosas, ¿no? Eh, y eso de alguna manera, ¿cómo se traslada luego a, a la empresa? Si no les va bien, ¿cómo pues reaccionan? te lo
4: traslado no solo a la empresa, te lo traslado a una competencia o a un rasgo muy específico de personalidad que está estudiado y que se mide, que se llama autonomía. ¿Eh? La autonomía dentro del emprendimiento es el no quiero que me digan cómo hacer las cosas. No me gusta obedecer. ¿Eso es bueno o es malo? Te pregunto. Depende. Depende. entonces Yo he tenido emprendedores en nuestro gabinete que son muy autónomos y que esa autonomía les ha llevado a tomar decisiones cuando no debían. Sobre todo si son jóvenes, porque ya sabes tú que la juventud normalmente correlaciona con la inexperiencia, no por otra cosa, sino porque no han tenido tiempo de vivirlo. ¿no? Entonces... Todo eso forma un mix de muchas dimensiones, de muchos rasgos de personalidad, competencias y demás, que es importante tenerlo en cuenta. ¿Eh? Te voy a poner un caso que de vez en cuando lo cuento en entrevistas. Eh, en un momento me enfrenté, gracias a o por indicación de un, de un inversor, de un importante inversor, a que auditáramos y hiciéramos una auditoría de la personalidad, de los rasgos y de las competencias de un emprendedor. No voy a poner sexos para no dar pistas. ¿no? Entonces nos encontramos que este emprendedor había fundido pues, 350 y tantos mil euros en seis meses, siete meses, ¿no? tomando decisiones que la mayoría de las veces no habían sido consensuadas. Entonces vimos rápidamente y resumiendo, pues vimos que era una persona que tenía una gran autonomía, es decir, no le gustaba, hacía esto por estar libre, por ser libre, no le gustaba dar cuentas de nada. Resumiéndolo a, a su modo, ¿vale? además vimos que tenía una toma de decisiones o el perfil de toma de, 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 toma de decisiones era no el adecuado y la toma de riesgos altísima. Le daba muy poco miedo el riesgo, ¿no? A grandes rasgos uh -huh. Conclusión de esto, pues, me decía, ¿y esto qué significa, Javier? Que tú sabes, pues mira, le has comprado una bicicleta eléctrica de las de 14.000 euros, se ha tirado cuesta abajo sin saber montar en bici y encima le han robado la bici. Y esto como me... Pues claro, es que en el, en el ambiente inversor, por así decirlo, esto no se conoce. Yo tengo muchos inversores que dicen, ah, pero esto se puede medir. Pues claro que se puede medir. O sea, tú piensa una cosa, para nosotros medir esto es lo mismo que si tú llevas a tu hija Lucia al, al médico y si le duele la tripa, lo primero que le hace es un escáner, por ejemplo, uh -huh. o un análisis. Y si te duele un hueso o lo que fuera, pues te haces una radiografía. Bueno, pues nosotros los psicólogos, y cuando digo psicólogos, subrayo psicólogos, porque estas pruebas no están a disposición de ningún otro profesional, no las puedes adquirir y uh -huh. mucho menos suministrar. ¿vale? Los psicólogos tenemos nuestras propias radiografías, que también se llaman test, se llaman psicotécnicos ¿vale? Entonces, a través de estos test psicotécnicos que se basan en la psicometría, nos permite dibujar unos perfiles en función de muchas dimensiones que ya se han venido a estudiar que correlacionan positiva o negativamente con el emprendimiento y nos permite hacer una radiografía de esa persona cómo va a reaccionar de acuerdo a su personalidad, a sus competencias, sus conocimientos, cómo va a reaccionar ante determinadas circunstancias. Si esa reacción es la que suponemos es la adecuada al entorno emprendedor, no hay problema. Si no es la adecuada y si tiene cierta tendencia o poca tolerancia al riesgo, pues ya sabemos que es una persona que tiene que estar, digamos, pues un poco más vigilada, entre comillas, mm. o determinar qué tipo de decisiones puede tomar él o no. Eso, o está, eso
0: está muy bien. Oye... Eh, eh, Javier, eh, si hablamos de emprendedores eh, jóvenes, ¿no? eh, me imagino que muchos de ellos tendrán como referentes a, a eh, otras startups o a otros emprendedores, como por ejemplo los que han fundado Blue Banana, que son las sudaderas estas de la X, seguro que mucha gente sabe de, de lo que hablo. Eh, tendrán como referentes a los chicos de, de Nude Project, que, que también son una, son una marca, bueno, empezaron como marca de ropa, ahora están haciendo de todo. Tienen su propia bebida energética, tienen su podcast, que lo están reventando en YouTube y en, en redes sociales me imagino que tendrán como referente a Pedro Buerba, un por ejemplo, que tiene sí. ¿no? Y, y que tiene su propio club de, de inversión. ¿Es necesario que la gente joven se parezca a, esta, a estos nombres que te he puesto encima de la mesa para triunfar o no necesariamente?
4: Si se parece el malo, Porque entonces van a ser la copia. Lo importante es que entiendan qué les ha pasado a esos chavales, ¿no? en general. Esos chavales tuvieron una idea y afortunadamente... Te lo digo como lo dice Ray Dalio, ¿eh? no lo digo yo. Venían bien cableados para llevar esa idea adelante. Alguno que conozco, no a todos, pero alguno que conozco es gente muy abierta a los consejos. Y es gente que pregunta. Y es gente que se deja asesorar. Eso es fundamental en cualquier cosa, en cualquier ámbito de la vida. El preguntar y saber asesorarte. Saber rodearte de gente potente. Que te acompañe, sobre todo si eres joven. Y luego, obviamente, pues muchos de ellos ya en, en el específico punto de su negocio pues lo han hecho muy bien. Han sabido generar una... una serie de valores de vitales etcétera etcétera y han sabido unir a una marca y esa marca es la marca de la ropa y entonces el que lleva la ropa se identifica con esos valores lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien y desde aquí, desde luego, mi felicitación.
0: Lo han hecho muy bien, los de Hawkers en su día, que también además vendieron la, la empresa y les salió muy bien porque ganaron <risa> mucha pasta, ¿no? Te digo una cosa, eh, mi pepito grillo en este programa es Rafa, nuestro técnico, que lo tengo al otro lado, cuando me está sonriendo asintiendo, eso significa que, que la cosa va bien, le está pareciendo interesante como me está pareciendo a mí esta, esta entrevista. Eh, oye, eh, Javier, si te parece, vamos a hablar de la gente más senior de esta, de esta sociedad, porque claro, hablas de emprender, la gente, no, la gente joven, no, 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 que estamos en un país en el que mucha gente a partir de los 45 o 50 años de repente se queda sin un trabajo y dice, ¿qué hago con, con mi vida? Eh, ¿Por dónde empiezan todas estas personas o por dónde deberían empezar?
4: A ver, eh, aquí hay tres formas de, de emprender, con más o con menos riesgo. O digamos que el emprendimiento puede suministrarte con más o con menos riesgo. Entonces, en función de tu etapa vital que estés, puedes asumir más o menos riesgo. ¿no? Emprender no es ni más ni menos que generar un trabajo primero para ti, y después para otros. Y como te decía antes, eh, creo que es fundamental ahora mismo para la estructura social y económica de este país que la gente emprenda y que las administraciones se involucren en el emprendimiento de esas personas y los fondos de inversión, bancos, etc. ¿no? Eh, como te comentaba, hay nueve de cada diez personas que empiezan emprendiendo, ya mayores, eh, por pues, pues un ERE de estos que están ocurriendo ahora y demás, lo hacen a través de modelos de franquicias, que están muy tutelados hasta el momento de la apertura de la franquicia, es decir, es un emprendimiento muy controlado, hay otros que lo hacen a través de poner en marcha una idea que puede funcionar o puede no. La estadística que dice, bueno, pues que una de cada diez startups, una, de cada, una diez, de cada diez, una de cada diez llega a los primeros cinco años de
0: vida. Más o, o sea, menos. las otras nueve, chao.
4: Chao, chao pescado, ¿no? No se dice así. Entonces, bueno, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, las empresas de reciente creación vienen más o menos los, las, los números a decir que el 40% de las empresas sobreviven en los cinco primeros años. Entonces, bueno, ahí es el emprendedor, su situación vital, social, económica, el que tiene que tomar una decisión. Sobre todo, si como estamos viendo, pues esta sociedad apunta a que el emprendimiento, perdón, a que los seniors ya a partir de, de 45 años, lo vamos hace un momento, ¿no? En Madrid hay más de 100, de 65.000 parados de más de 45 años y 114.000 mujeres. No sé si Telefónica los va a readmitir. Ahora, es una broma, ¿no? O, o cualquier otra. Entonces, es difícil. Entonces, es, es una perspectiva que tiene que, que tomarse y tiene que saber que no solamente es poner una marcha en marcha una idea, sino que hay muchas otras cosas que tiene que, que... Tener en cuenta, principalmente saber.
0: Mm. Oye, Javier, eh, si te parece, va, vamos a hablar, y estamos terminando ya esta entre, entrevista, de la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo eso, eh, cómo la irrupción de esta tecnología va a cambiar la mente o está cambiando la mente de los trabajadores. Te diría yo ya en todos los sectores. Eh, tuvimos aquí en lo que viene hace unos meses a Daniel Seijo, que es un emprendedor que, que está metido de lleno en la inteligencia artificial. Una mente para mí, pff, es increíble haberle conocido, porque la verdad que todo lo que cuenta es muy interesante. Y él decía, mira, para la gente que tenga miedo a la inteligencia artificial como sustitutivo de una persona, decía, no, no, a ti el trabajo no te lo va a quitar la inteligencia artificial. A ti el trabajo te lo va a quitar una persona que sepa utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Esta tecnología, ¿cómo está cambiando el mundo de las startups y cómo lo va a cambiar? Bueno, y el de las empresas.
4: Mira, yo te cuento. Eh, a nivel de las startups que se dediquen a, a montar eh, ideas a través de la inteligencia artificial per se, oye, pues fenomenal, ¿no? Eh, el, el, la inteligencia artificial, como cualquier otra inteligencia, no puede competir con la inteligencia humana. ¿eh? Nosotros, por ejemplo, medimos dos grandes puntos cognitivos eh, al, en el emprendedor. Tanto la inteligencia emocional, que es cómo me manejo yo conmigo mismo, cómo me manejo con los demás. Y como decía Goleman, cómo pongo esa emoción a trabajar en pro del emprendimiento. La inteligencia general, factor G, que todos lo sabemos. Medimos una serie de rasgos de personalidad que tienen que ver fundamentalmente con cómo las personas toman esas decisiones. Y una serie de rasgos más cognitivos, que fundamentalmente, como te digo, es creatividad e inteligencia. Vale. Todo eso lleva a un flavor, que es el flavor humano. Que es la capacidad que yo tengo de tomar decisiones, el ser actancial, perdona que entre en, en terrenos. La inteligencia artificial no. La inteligencia artificial obviamente te va a acelerar procesos, te va a dar más información, etcétera Al final, eh, lo que nos vamos a encontrar detrás es un, una persona que tiene que tomar una decisión. Esa decisión en qué se basa? En conocimiento, competencias, actitudes. Es decir, eh, la inteligencia artificial no me va a decir cómo yo tengo que liderar un equipo, cómo tengo que dirigir una reunión, cómo es mi toma de decisiones, cómo es mi perfil de liderazgo, cómo planificarme y ordenarme. Me podrá decir qué es lo que tengo que hacer para seguir unos estándares y que aquello triunfe pero primero tendré que conocer cómo me planifico yo me organizo cómo tomo yo decisiones para a partir de ahí tener una persona que te acompañe y que pueda ir tomando esas decisiones ¿no? uh -huh. el otro día fíjate hablaba con, con un gran mentor y amigo Jesús Alonso Gallo a los que desde luego les recomiendo que, que le sigan si pueden eh, me decía yo le preguntaba ¿por qué crees tú que fracasan los, 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 eh, los proyectos de emprendimiento? más de 70 inversiones a sus espaldas tiene y me decía por las personas por cómo se lleva el equipo de socios ¿no? entonces esto me recordó un punto importante, que también eh, me contaba otra gran emprendedora, y cuando digo emprendedora, te, repito lo de antes, siete de cada diez personas que llegan al gabinete son mujeres. La primera mujer que dirigió un fondo de inversión en España, Tarin Andersen, me decía, el 95% fracasan por las personas. Y es gente que ha invertido y que mueve la inversión hacia eso. Entonces, eh, esto me recordó a la NASA. Todos sabéis lo que es la NASA, ¿verdad, mm. queridos oyentes? Bueno, pues la NASA... Eh, cuando monta a la gente en una nave, no le importa lo que cada uno sabe, porque se supone que lo sabe hacer. Y la nave tiene la inteligencia artificial suficiente como para manejar los procesos, automatizarlos y demás. ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué crees tú? ¿Cómo las personas van a encajar entre ellas? ¿Van a estar en un espacio cerrado? ¿Cómo van a ser capaces? Muy pequeño. Muy pequeño, con mucho estrés, con mucha... Eso es lo que realmente les, les, tiene, les tiene en cuenta, ¿no? Entonces. La pregunta es, ¿eso se puede medir? Sí. ¿La inteligencia artificial lo puede medir? Bueno, todas las pruebas las podemos automatizar y se miden y sale un diagnóstico que está basado en unos baremos. ¿no? Cuando te digo lo de diagnóstico, baremos, etcétera, es un tema muy importante. Aviso a navegantes. Yo vengo observando que últimamente pues todo el mundo hace test de emprendimiento. Si quieres ser emprendedor, rellena este test. Ojo con esto. ¿eh? Ojo con esto. Tú a Lucía le harías un test de estos de la enfermedad que innombrable no. que viene de China o le harías uno de las grandes... Sí, zonas? sí. Pues esto el, es lo lo mismo. segundo, esto es lo mismo. Entonces, yo creo que, y ya respondiendo a tu pregunta, la inteligencia artificial, ¿qué hace? Pues te va a automatizar procesos, te va a dar información muy rápida, pero al final el, procediment, el conocimiento procedimental, qué hacer con esa información, va en la persona. ¿eh? La misma información para una persona que es aversiva al riesgo, no significa esa misma información para otra persona que, no tiene, que tiene absoluta tolerancia al riesgo, o locus de control interno, o mucha más estabilidad emocional, o un perfil de neuroticismo más bajo versus un perfil de neuroticismo más alto. Una misma noticia para una persona con cero tolerancia al estrés le puede suponer al día siguiente, o en el momento, una crisis de ansiedad, Sí, sí. y al otro no. Y sí. es la misma noticia o es el mismo proceso que ha sacado la inteligencia artificial. Yo no lo creo.
0: Qué importante la gestión. Eh, como tú decías, ¿no? la relación entre, entre las personas estaba... Mientras decías esto, Javier, me estaba eh, acordando de la película de la sociedad de, de la nieve o la de Viven, ¿no? que, que la he visto recientemente, misma, ¿no? y que, que es la misma historia. ¿no? Y, y cómo ese grupo de, de personas estuvieron esas semanas conviviendo y, y cómo lo gestionaron de bien. ¿no? Y cómo entre ellos trabajaron para al final poder soporar, soportar más de bueno 70 días, si, si no recuerdo, eh, mal en, en esas circunstancias adversas tan bestiales, ¿no? Y, y cómo lo hicieron, que eso puede servir como ejemplo. Eh, Javier, una última... Eh, pregunta, tú hablabas de la importancia de poner el, el, a la persona en el centro de todo. Hemos hablado también de, de eso aquí en, en, en lo que viene eh, y, y cómo el futuro para toda aquella empresa que quiera sobrevivir y que quiera evolucionar debería ser poner precisamente a la persona en el centro de todo porque es el motor de, de toda organización. ¿no? Javier García Manzanedo, recomiendo a cualquiera que te busque en redes, que estás sí, ahí vale eh, esto, y a través de esos perfiles pueden encontrar las empresas, las numerosas empresas que, que tienes en las que estás trabajando <ríe> Una de ellas que, como hemos contado, eh, ayuda a los emprendedores y también a los fondos de inversión ¿no? a identificar esos perfiles y cómo son los chavales, sobre todo. Eh, Javier, ha sido un lujo escucharte aquí en lo que viene y estamos en contacto, si ¿sí te parece.
4: Pues encantado, un placer estar en esta casa, como siempre, y me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis.
0: Cuídate mucho, un abrazo,
4: amigo. Gracias. Hasta hasta luego. Luego. En Copel, lo, lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
0: Pues hasta aquí una nueva entrega de, de lo que viene, hasta aquí este programa de COPE en el que hablamos de ciencia, en el que hablamos de tecnología, en el que hablamos de innovación, en el que hablamos también de cambios sociales. Soy José Ángel Cuadrado, como siempre te digo, tienes nuestros mejores eh, contenidos en redes sociales y el programa completo lo puedes encontrar en cope.es. Es tan sencillo como buscar programas, ahí tienes lo que viene y una pestañita con podcast. Nos volvemos a escuchar en el mismo sitio ya a la misma hora. Un abrazo y hasta la semana que viene, hasta siempre.
1: car. We go cruising, entertain ourselves, but still ain't got a job. So I we'll work in the market as a checkout, girl. I know things will get better. You'll find a work and I'll get promoted and we'll move out of the shelter. Buy a bigger house, live in the suburb. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed to fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I, I had a feeling that I'd I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, I got a job that pays all my bills. Day out drinking late at the bar, see more of your friends than you do your kids. I always hope for better. Thought maybe together you and me'd find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I Feeling that I belong I, I had a feeling I could be someone Be someone, be someone You got a fast car Is it fast enough so we can fly away Still gotta make a decision Leave tonight or live and die this way